0: Willkommen beim Happy Emo Podcast. Heute zu Gast Franziska und Nicole von Klinker und Klunker. Es wird heute technisch und wir wollen euch Mut machen, das Thema Frauen und Technik mit Freude, Neugier und Leichtigkeit anzugehen. Willkommen Franziska und Nicole. Halli, hallo, Hallo, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr da seid. Nicole, erzähl, wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr Klinker und Klunker gestartet habt und wer ihr überhaupt seid. Und heute haben wir, glaube ich, nur zwei Drittel von euch. Das stimmt.
1: Und jetzt muss ich ja überlegen, dass es nicht äh, ausartet, sonst könnte ich zwei Stunden füllen. Also Franziska, Anja Tillack, die Dritte bei uns im Bunde, wir haben uns tatsächlich über ein Frauennetzwerk kennengelernt, Ladies Mentoring. Und wenn Männer zuhören, nein, es war kein Kaffeeklatsch, da wurde tatsächlich Business gemacht. Und irgendwann erzählte ich, ich habe ein Grundstück gekauft in Bad Saarow, also Rand Berlin. Und dann meinte die Anja, oh, ich habe auch ein Grundstück gekauft. Auch in Bad und ich? Ach nee. So, und irgendwann nahmen die Dinge seinen Lauf. Wir haben uns damit beschäftigt, was bauen wir auf diese Grundstücke? Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert und die Anja hatte ganz schnell die Vision, was da hinkommt, nämlich ihr Haus Ahne. Und äh, weil sie beruflich stark eingebunden ist und tatsächlich diesen Hausbau selbst gewuppt hat, auch finanziell, hat sie gedacht, Mist, wie mache ich das denn? Ich habe keine Zeit, ich habe keine Ahnung, ich brauche Unterstützung. Und dann hat sie sich sozusagen Franziska an ihre Seite geholt und hatte dadurch Baubetreuung. Sie war auch öfter im Ausland unterwegs. Also es hat perfekt, glaube ich, zwischen den beiden gepasst. Stimmt's, Franzi? Ja, hat super gepasst. Genau. Und ich habe mein Haus dann drei Jahre später tatsächlich erst gebaut, auch in Bazzaro. Und dann musste ich das natürlich nachmachen und habe gesagt, die Franzi, die brauche ich auch. Bei mir (lacht) ist es nämlich noch schlimmer mit den Terminen. Ich bin ja ursprünglich Psychologin, bin ständig in Sitzungen oder Coaching-Sessions und kann auch nie ans Telefon oder mich um irgendwas kümmern. Und dann hat das Ganze uns so zusammengeschweißt. Und dann haben wir in der Phase von Corona eigentlich festgestellt, das geht gar nicht in der Branche. Also tatsächlich hat man entweder, wenn man ja das Geld hat, sich etwas zu leisten, wenig Zeit, wenn man viel dafür tut. Oder man hat wenig Ahnung, weil die meisten von uns erwerben das erste Mal eine Immobilie oder bauen das erste Mal. Und man trifft aber dann so auf Menschen auf Bauleute, die wenig Verständnis dafür haben, dass man so seinen Traum realisieren will. Und dann wird man halt ständig so dargestellt, als hätte man keine Ahnung. Und für mich zum Beispiel ist das ein ganz doofes Gefühl, immer das Gefühl zu kriegen, du bist irgendwie doof und so. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das ändern. Wir glauben, es gibt ganz viele Menschen, die Baubetreuung brauchen sozusagen als Dienstleistung, damit vor allem auch Bauen, Immobilienerwerb, Ausbauen, Sanieren weiterhin ein Traum bleibt und nicht zum Albtraum wird. Weil psychologisch gesehen habe ich bei mir auch viele Paare sitzen und es ist wirklich so, die beim Bau sagen, wir können nicht mehr. Ich mag die nicht mehr. Ich will gar nicht mehr mit denen in dieses Haus einziehen oder mit der. Und das ist doch total schade. <lacht> Für die Paare auf jeden ja. Fall. Aber ich muss nachfragen, wie fandet ihr die Franzi überhaupt? Na, Die Franzi war ja auch in dem Business-Netzwerk Ladies Mentoring hm. und wir wussten ja, dass sie in dem Business unterwegs ist und sie war lange schon angestellt. Also sie ist Fachfrau, würde ich sagen, in dem Bereich, wenn ich sie vorstellen darf, ganz kurz. Sie ist tatsächlich gelernte Maler und Lackiererin, hat Architektur studiert und dann nochmal Facility Management. Facility Management ist nicht Hausmeisterservice, sondern man ist in der Lage, große Objekte zu äh, bewirtschaften. Das hat sie auch für eine riesen Firma gemacht, unter anderem Kliniken und Hotels äh, da sozusagen betreut. Und dann, das ist eigentlich auch eine lustige Zeitgeschichte äh, finde ich, ist sie mal zu mir ins Coaching gekommen, weil sie gesagt hat, mir fehlt irgendwie was im Leben. Der Job ist cool, aber ich könnte mir das irgendwie ein bisschen selbstbestimmter vorstellen. Dann haben wir so angefangen... Also die ersten äh, Steps zu gehen, wie sie daraus eine Selbstständigkeit machen könnte. Dann hat sie das auch äh, lange, ich glaube, Teilzeit gemacht. So war das genau. Und als wir gesagt haben, komm, wir kommen mit ins Boot. Aus dem Business kann man was richtig Großes machen. Haben wir dann zusammen einfach entschlossen, wir gründen eine GmbH. Und dann entstand Klinker und Klunker.
0: Ja, auch super cooler Name. Ist Mhm. so bunt wie ihr. (lacht) Und... ähm das müsste man heute sehen. Wir haben alle Farben des Regenbogens hier in unserem podcast Und Franzi, wie, wie war es für dich? Hast du sofort zugesagt? Ich mache jetzt das mit dem Haus in
2: Bazaro, Oder hattest du ja. irgendwie... Nee. Ja? Also ein ganz klares Ja. Ähm, dann, ja, also dadurch, dass wir uns ja schon äh, gut kannten und es ist ja, wenn man, wenn man sich schon gut kennt und gut befreundet ist und dann den Weg des gemeinsamen Arbeitens geht, ist es natürlich jetzt, dass man nochmal überlegt, okay, will ich das wirklich, was kann daraus? Also es kann zum einen, kann ja in die Hose gehen, aber es kann auch richtig geil werden. Und ähm, ja, als Anja kam und gesagt hat, Mensch Franzi, ich brauche unbedingt die Unterstützung und auch dann als Nicole kam, habe ich gleich gesagt, klar, komm, machen wir zusammen. Und ja, sonst würden wir jetzt gar nicht hier sitzen und hier <lacht> gemeinsam sprechen. Und wir wird Frau
0: Malerin und
2: Lackiererin? Also quasi Meisterin? Gesellen. Ah, ah Gesellen, genau. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe gelernt nach der zehnten Klasse, das war an, also zur Jahrtausendwende war das ähm, und ja, da ganz klassisch über ein Praktikum und ich habe mich schon immer dafür interessiert, Sachen zu verändern, sei, Sachen zu erstellen, also herzustellen und ich fand so diese klassischen, wenn man so in Rollenbilder denkt, so diese klassischen Frauenberufe in Anführungsstrichen immer total langweilig. Ähm, Und ich wollte immer raus und immer was was schaffen und so habe ich dann die Möglichkeit bekommen, in einem äh, Malerbetrieb zu lernen und habe das auch dann äh, durchgezogen, auch wenn es nicht immer ganz einfach war. Also ich habe ganz oft gesagt, ich mache das nicht mehr, ich fahre da nie mehr hin. Das war wirklich äh, ja nicht immer so leicht, aber mein Meister damals, der hat mich immer so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und gesagt, Mensch, komm, wir machen das. Und natürlich hatte ich auch die Unterstützung von... Freunden von zu Hause und das hat es immer noch ganz einfach gemacht, ja. Und was war für dich nicht einfach zum Beispiel? Na, ich war ja damals die einzige Frau dort, also mit 16, 17, also nur mit Männern und immer die die Einzige da. Und da ich ja körperlich gar nicht zu manchen Sachen, also wenn es darum ging, eine große Teppichrolle in den sechsten Stock zu tragen, war ich immer die, die da halt lieber die Folie tragen musste und nicht so die ganze Rolle. Und das haben die mir natürlich spüren lassen. Die haben dann gesagt, Mensch, komm, und dann kannst du nicht, dann kamen mal so die Sticheleien. Oder wenn es um Farbeimer ging, die da so die 25 Kilo wogen und rein aus arbeitsschutztechnischen Gesichtspunkten durfte ich ganz viele Sachen nicht. Und das fanden die halt blöd. Und dann haben die mich das halt auch spüren lassen. Und jetzt in der Rückschau, muss ich schon sagen, hat mich das wesentlich stärker gemacht. Also jetzt auch da ähm, die Dinge ganz anders anzunehmen. Äh, Damals fand ich das aber total blöd. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Thema Technik Frauen auch total
0: verunsichert, weil die Männer oder wer auch immer da ist, uns dieses Gefühl geben, Mhm. dass, dass wir es nicht können. Und ich stelle wahnsinnig viele Fragen, weil ich will das verstehen, weil ich denke, ich bin ziemlich schlau und ich kann zumindest die Logik verstehen und ich werde schon kapieren, wenn die mir irgendwas Blödes erzählen. Aber viele Frauen trauen sich gar nicht, so viele Fragen zu stellen. Nicole, wie siehst du das als Psychologin?
1: Also ich finde es ganz spannend, was Franzi gerade gesagt hat. Das war mir tatsächlich selber gar nicht so bewusst. Und erstmal muss man ja auch sagen, ist ja auch ungerecht. Also warum soll der eine die Rolle schleppen und der andere nicht, wenn man weggeht so von Rollenbildern. ne? Und da ist halt die Idee, dass man irgendwie fördert, dass Menschen an sich, egal welchen Geschlechts, ganz wunderbar sind und jeder halt Stärken hat und jede Herausforderung. Und ich kann mir jetzt so vorstellen, weil so Maler ist vielleicht eher so äh, kleine Fummelarbeit also bei einem männlichen Maler vielleicht schwierig, also dieses klassische Abkleben und so eine Sachen. Also man würde ja eigentlich was finden, wo man sagt, ey, hier musst du mal ran und hier kann aber die Franzi ran, weil das nervt uns irgendwie, also dass man irgendwie neutraler daran geht und immer sieht, jeder Mensch ist wertvoll, egal ob er jetzt den 25 Kilo einmal schleppt oder nicht. Und wenn das halt nicht hinkriegt, finden wir gemeinsam Ausgleich. Ich glaube, so wie ich Franzi kenne, wäre die die Letzte, die sagt, oh nee, ich stell mich dahin wie eine Diva und sage, ich kann nicht, ich kann nicht, sondern ich würde immer mehr machen als zu wenig. So.
0: Und was würdest du Frauen raten, die auch in so eine Situation geraten, dass die Männer ähm, sagen oder denen zeigen, äh, dass sie nichts von Technik verstehen? Genau, wenn man äh,
1: jung ist, so wie Franzi damals, ähm, dann hat man ja Respekt vor allem und jeden Und trotzdem könnte ich die Leute nur ermutigen zu sagen, wenn so ein Elefant im Raum steht, ich spüre Sticheleien dann sprich ihn einfach an oder thematisier schon beim Bewerbungsgespräch. Hey, ich bin eine Frau, ich habe voll Bock auf diesen technischen Beruf oder auf diesen handwerklichen Beruf. Mir ist bewusst, dass da Sachen kommen können, die ich nicht leisten kann, einfach aufgrund meiner körperlichen Konstitution. Aber ich bin immer mega bereit, dafür andere Sachen zu übernehmen. Bitte lasst uns von vornherein gemeinsam im Team gucken, wie wir das thematisieren und was wir damit machen. Ne? Und es muss meist ja gar nicht erst zu so schwierigen Situationen kommen. Sondern wenn man vorher anspricht, ey, wir haben hier ein Mittel, die kann auf keinen Fall Teppichrolle schleppen, aber dafür wird sie zusätzlich die und die Aufgaben übernehmen, dann hat man noch wieder einen Ausgleich und dann hat man es unter allen besprochen und dann gibt es auch gar kein Thema, finde ich.
0: Und was würdest du ähm, zum Beispiel unseren Zuhörerinnen raten, weil wir haben sehr viele Frauen im Club, die Wohnungen kaufen wollen mhm. und natürlich kann man bei Renovierungen, also unrenovierten Wohnungen schon viel mehr verdienen, ja? Mhm. Und das raten wir denen auch. Ja. Aber wir wissen, dass alle großen Respekt davor haben, ne? eine Wohnung zu sanieren. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich super viele Handwerker, die auch einfach sich schlecht benehmen. Ja. Ja. Genau. Was würdest du da machen? Also erstmal finde ich das
1: ganz toll, dass du das nochmal sagst. Ich würde auch immer lieber dazu tendieren, eine sanierungsbedürftige Wohnung zu kaufen weil du mehr mitgestalten kannst. Und von den meisten Frauen, sage ich mal jetzt, ist es ja ein Thema, dass die schon äh, irgendwie so ein ein Gespür dafür haben, äh, was heißt gestalten und wie kann ich es mir schön machen. Wenn alles fertig ist, habe ich zwar vielleicht weniger Arbeit und Aufwand, aber Gesetzt ist Gesetzt. Also mitgestalten zu können ist was Wunderbares. Jetzt hast du ja die erste Herausforderung, dass das total viel Stress macht. Das haben wir auch erlebt beim Hausbau. Und deswegen gibt es zum Beispiel Leute wie Klinker und Klunker, wenn ich das mal reinschmeißen darf. Na, also wir holen uns ja für alles mögliche Profis. Ich gehe zum Coach, ich gehe zum Arzt, ich habe hoffentlich einen guten Finanzberater. Oder über euch äh, kann ich mir super gute Infos äh, ziehen, wenn ich da Bedenken habe beim Thema Kauf. Also wenn es Profis für Themen gibt, würde ich immer die Euro in der Hand nehmen und mir die holen. Weil aus eigener Erfahrung weiß ich, am Ende äh, bringt dieser Invest mir immer deutlich mehr, als wenn ich mich selber durchgewurschtelt habe. Und wenn es dann im Kontakt mit Handwerkern darum geht, dass die vielleicht manchmal äh, patzig sind, dann ist es aber auch aus Erfahrung meist nicht so, wie soll ich denn jetzt sagen? Also die sagen ja nicht mit Absicht, Oh, ich sag das jetzt mal, damit ich der Kleen, ich übertreibe, zeige, dass sie nichts kann, sondern die sind einfach, wie sie sind. Also erstmal so als Frau sich das nicht alles so zu Herzen nehmen. Und wenn man sagt, nee, ich habe trotzdem keine Lust und keine Zeit darauf, dann gern wieder auf Klinker und Klunker
0: zurückgreifen. Denn dann gehen wir in eine Büt und übernehmen die Kommunikation. Und Franzi, was macht ihr genau bei Klinker und Klunker?
2: Genau, also äh, Klinker und Klunker ist ja ein Studio für Projektmanagement im Bereich Umbau, Ausbau und Hausbau. Also das heißt, wir begleiten unsere Kunden vom Immobilienkauf, wenn es um die Besichtigung geht äh, und einfach noch eine Fachfrau mit dabei sein soll, die einfach nochmal so den technischen Blick auf die Immobilie hat ähm, und dann über die klassischen Planungsphasen hinweg, die es mit dem Architekten geht, Und ganz klar im Vordergrund stehen bei uns immer Bedarf und Bedürfnis. Also das heißt, welchen Bedarf möchte ich erfüllen mit meinem Haus und welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Also wir vergleichen das immer, wenn man ein Auto kauft, ne, welchen Bedarf habe ich eigentlich? Soll es jetzt für die Familie sein oder soll es eher so nur was für zwei Personen und welches Bedürfnis habe ich? Will ich schnell von A nach B kommen, soll ich hier reinpassen? Und so ist es beim, beim Haus auch. Also Wenn es um die Familienplanung geht, ist es, man fängt meistens ja mit einer hippen Wohnung an, merkt dann aber über die Zeit, nee, ich will vielleicht doch ins Grüne. Und das ist bei uns so der Kern unserer Arbeit, dass wir immer wieder auf den Bedarf und die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und die natürlich über den gesamten Bauprozess auch mit begleiten. Also wenn die Baustelle äh, mitten am Brummen ist, dann sind wir vor Ort und sind für die Kommunikation da. Wir halten Händchen, wir gehen wirklich durch Höhen und Tiefen. Also ähm, da hat man, man weint zusammen, man lacht zusammen. Das haben wir in unserem gemeinsamen Projekt, als wir in Bad Sahu gebaut haben, auch gemacht. Also ja, und wenn dann der Schlüssel schon in der Hand ist und man einziehen kann, begleiten wir natürlich auch diese ganze Phase der Gewährleistung. Also es mhm. ist ja nicht so, das Haus steht und dann ist alles schön, sondern es muss sich gekümmert werden, Heizungswartung, wie sieht es aus mit den äh, Wartungsintervallen für Sanitär, für die ganzen Leitungen, wann muss der Schornsteinfeger kommen? Und das sind alles so Themen, die fe- man freut sich so sehr, dass man einzieht, aber trotzdem ist es so wichtig, damit der Wert des Hauses trotzdem erhalten bleibt und nicht man in 20 Jahren dastehen stehen denkt so, oh, nee, meine Heizung hat sich irgendwie noch gar keiner irgendwie angeguckt. Ähm, und da begleiten wir praktisch den gesamten Prozess von der Planung bis zur Bewirtschaftung. Beim Thema Baugenehmigung seid ihr auch dabei. Also das ist bei uns klassisch ja, das ist ja eine, eine die Genehmigungsplanung liegt ja klassisch beim Architekten und wir übernehmen die Kommunikation jetzt zu den Ämtern. Also wir reichen jetzt selber nicht den Bauantrag ein, mit gemeinsam mit dem Architekten schon und wir übernehmen dann die gesamte Kommunikation mit dem Bauamt. Also sagen wir mal so eine so eine klassische Bauantragsphase. Der Antrag geht rein, dann dauert so zwölf bis sechzehn Wochen. Was passiert zwischendurch? Man ist ja irgendwie doch ein bisschen nervös, was passiert? Man kann das zwar alles online einsehen, aber manchmal haben wir jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, immer noch den Kontakt zum Bauamt und zur Behörde zu haben, falls wirklich das Naturschutzamt Bedenken hat. Dass man vorher schon reagieren kann und weiß, die Baumfällungen verzögern sich oder ich darf doch nicht so fällen, wie ich mir das dachte. Und da begleiten wir und sind Kommunikator zu den Ämtern und Behörden. Toll, das hätte mir geholfen, als ich mein
0: Dach ausbauen wollte. Eine andere Frage, das Thema Bauleitung, ist es dann auch Teil von euren Aufgaben?
2: Also Bauleitung per se machen, machen wir nicht. Also wir sind ja eine klassische ähm, Baubegleitung und die Bauleitung ist ein sehr, ist, ist halt so ein Bereich, den musst du von einem fachkundigen Ingenieur, Architekten einfach nochmal mit abdecken lassen. Und wir haben für uns einfach festgestellt, dass für uns das Ganzheitliche viel mehr im Vordergrund steht, als jetzt punktuell nur in die Bauleitung zu gehen. Also insofern, haben wir da in unserem Netzwerk Bauleiter, die das mit uns gemeinsam machen, aber wir selber von Klinker und Klunker machen das nicht. Aha. Also habt ihr auch Bauleiterinnen in dem Netzwerk? Aktuell noch nicht. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach coolen, tollen Bauleiterinnen. Also gerne melden. Oder auch ähm, andere Frauen in ja. anderen
0: Fachwerksberufen, ne? Genau. Ah, ja, okay. Ja, ich finde das äh, sehr spannend, was ihr erzählt, weil äh, mir, ma, mir am Anfang auch so gefehlt hat, ein Sparingspartner, ne? Wo ich, ich wollte ein Dach ausbauen, ich wusste nicht, will ich acht kleine Wohnungen, will ich große Wohnungen, keine Ahnung. Und da habe ich einfach mit mir selbst gekämpft. Und der Bauleiter ist an so einer Stelle auch nicht wirklich hilfreich, weil er will einfach nur das Fertigstellen und Ihm ist alles sonst egal. Und ähm, wenn Sorgen hochkommen, zum Beispiel über Budgetüberschreitungen und solche Sachen, kann man sich auch mit euch dann unterhalten?
2: Ja, also da auf jeden Fall. Und wir sind ja, wenn wir jetzt in die Projektmanagementphasen gehen und wirklich auch in der Projektsteuerung sind, stellen wir Budgetabweichungen. Es ist ja nicht so, dass es kommt Tag X und dann ist das Budget plötzlich aufgebraucht, sondern es kündigt sich ja mit kleinen Schritten an und dadurch, dass wir das sehr eng steuern, Und auch immer das Controlling dazu machen, sei es jetzt von den Meilensteinen und auch von den Kosten, dass das ja alles miteinander zusammenhängt. Also, wenn du Zeitverzug hast, du bist irgendwie noch in deiner Wohnung, kommst nicht raus oder die Handwerker werden nicht fertig oder Material fehlt. Und da steuern wir das ganz eng und kommunizieren das auch ganz klar zu unseren Bauherren, weil wir immer sagen, ähm, sagen, wie es ist, das sprach ja Nicole vorhin auch schon an, äh, und nicht hinterm Berg halten, weil es ist meistens so oder unsere Erfahrung ist, dass viele Lieber dann nicht kommunizieren und das noch viel mehr frustriert, weil man nichts voneinander hört und man fühlt sich so aufs Abstellgleis äh, geschoben und denkt irgendwie, wie jetzt bin ich gar nicht wichtig. Und wir sagen, ja, auch wenn die Kröte jetzt mal ein bisschen bitter schmeckt, lieber ansprechen und eine Lösung finden. Und wir präsentieren meistens dann schon ein, zwei, drei Wege, wie es dann trotzdem noch gelingen kann, ein bisschen den Rahmen zu halten vom Budget. Das finde ich super, weil ähm, ihr seid so ein bisschen wie, wenn ich ein
0: Vorhaben habe, seid ihr ja meine rechte Hand. Genau. Wir sind Händchenhalter, Händchenführer
1: oder einfach, wie du es so schön gesagt hast, Sparingspartner und ganz klar kosten wir extra Geld. Also das muss man einfach sagen, um ehrlich zu sein. Aber aus Erfahrung, <lacht> da braucht es ein bisschen Vertrauensvorschuss, tut man dieses Geld, was wir zusätzlich kosten, zum Bauthema holt man meist doppelt und dreifach wieder rein. Also es fängt damit an, dass es mir klassisch passiert. Du hast eine Wasserzufuhr und der Wasserhahn friert einfach ein. So. Dann musst du einen neuen kaufen. Und dann rufst du irgendwo an, musst du ja auch über das Amt nochmal machen, und dann sagen die: Ja, ist ja logisch, das passiert immer. Ja, schönen Dank. Ich baue ja das erste Mal, es hätte mir einfach jemand sagen können. Also es sind so ganz viele kleine Sachen. Ne? Oder man hat irgendeine Vorstellung, wie etwas dann gebaut werden soll, und dann steht da eine Wand und dann sagst du dir: Nee, das ist ja eigentlich viel zu eng. Die Wand muss nochmal weg und versetzt werden. Also es passieren die ganze Zeit beim Bau oder beim Sanieren solche Dinge die tatsächlich dann extra Geld kosten oder die gesamte Bauphase verzögern. Das ist ja immer auch so, die Gewerke sind ja nacheinander getaktet. Und manchmal ist es aber so, dass die sagen, oh Gott, jetzt haben wir aber doch Zeit, dann machen wir doch mal jetzt das Objekt, dann wird was dazwischen gefunkt oder die sagen, nee, wir können doch nicht kommen, dann kann aber wieder am Nachgang was nicht passieren und man hat selber, glaube ich, als Bauherr, Bauherrin gar nicht die Zeit und das Wissen, wie koordiniere ich das? Und da sind wir sozusagen, dann du sagst es so schön, die rechte Hand und kümmern uns um all den Kram. Also Kommunikation ist ein Riesenthema sozusagen.
0: Ich finde, ich finde, ihr habt total recht und ich bin sicher, ich habe sicher 20.000, 30.000 Euro mehr bezahlt mhm. für irgendwelche Sachen, die passiert sind, wo das Bauunternehmen mir gesagt genau. hat, wir hätten es nicht wissen können, ja. es ist eine große Überraschung jetzt. Ja. Und da ich das selbst nicht so einschätzen kann, habe ich mich genau. natürlich... Ja, habe ich ein bisschen verhandelt, den Betrag reduziert. Aber wer weiß am Ende, ne, wer, wer im Recht war und wer nicht. Also ihr hättet es auf jeden Fall gewusst. <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, also ähm, viele Frauen machen sich aktuell Sorgen auch über die steigenden Baupreise. Und mhm. da wollte ich jetzt mit euch sprechen, weil ihr habt sicher Projekte, an denen ihr arbeitet. Mhm. Und was passiert jetzt mit den Baupreisen pro Quadratmeter? Mhm.
2: Das ist ja, also wir sagen immer ganz klassisch, wir gucken mal in unsere Glaskugel, weil ähm, natürlich gibt es, also es gab einen Peak, klar, wo die äh, Baupreise, also für Holz, für ähm, die ganzen Materialien einfach sehr hoch waren. Also das heißt, sie wurden teuer eingekauft und der Preis, so wie er ja aktuell ist, jetzt gefallen und der wird nicht eins zu eins jetzt weitergegeben. Und insofern, das wäre so der erste Punkt, wo halt viele einfach auch verunsichert sind. Und natürlich kann es immer kommen, auf, dadurch, dass das Thema sehr komplex ist und viele Einflussfaktoren hat, kann man gar nicht sagen, wo die Reise hingehen wird. Also, da, ähm, da sind wir aktuell einfach in der Phase, wo wir jetzt gerade stehen. Und es wäre, glaube ich, ähm, nicht sehr professionell, jetzt zu sagen, es entwickelt sich dahin und dahin, weil wir es einfach auch nicht mit Sicherheit sagen können. Also, wir
0: sagen so in der Immobilienbranche, sagen wir immer, also vor dieser Krise mit, mhm. mit und, und der großen Inflation, haben immer gesagt, okay, ein einfacher Bau, könnte man so mit ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro Baukosten
2: pro Quadratmeter könnte man machen. Mhm. Und heute, mhm. wo sind die Preise heute? Mhm. Also ich hatte aktuell ähm, letzte Woche erst ein Gespräch mit einem mit Hausanbieter und die sind ähm, aktuell bei zweieinhalb bis drei, also wie du es schon sagst, und darunter geht gar nichts, eher noch äh, nach mehr oben. nach oben. Und was ja immer mit eine Rolle spielt, ist natürlich auch der äh, Qualitätsstandard, den du haben möchtest. Also ganz viel. Klar, du hast halt den Rohbau, wo du die ganz normalen äh, Materialien hast. Aber dann geht's ja weiter. Welchen Boden möchtest du? Möchtest du das äh, klassische Laminat oder willst du ein Stäbchenpaket aus Eiche, wo es einfach ja viel teurer wird pro Quadratmeter? Und insofern kann man da schon eine Hausnummer sagen. Ähm, aber es kommt natürlich immer darauf an, welchen Qualitätsanspruch hast du selber mhm. für das Haus. Und würdet ihr sagen, dass weniger gebaut wird aktuell? Also wir stellen schon fest dass die Neubauprojekte, die angestoßen wurden, jetzt wieder mehr in den Schubladen landen. Also auch das ganze Thema ähm, Sanierung geht ein bisschen zurück. Es ist aber trotzdem noch so, dass ja auch Corona-bedingt sich viele auch Gedanken gemacht haben, wie kann ich mein Zuhause verschönern, wo möchte ich wohnen? Und der Gedanke ist auch immer noch da, auch wenn es langsam zurückgeht. Es ist aber nicht so, dass es jetzt äh, auf Null gefahren wird, sondern es wird sich schon, also die Gedanken darum werden größer, also dass es halt auch nicht mehr so einfach ist. Aber ähm, gerade in dem Aspekt sind wir gerade auch als Begleiter auch in so einen Phasen halt da und finden eben Lösungswege. Und gerade weil wir auch so ein großes Netzwerk haben an vielen tollen Menschen, die ähm, seien es Handwerker, seien es Akteure aus der Immobilienbranche, die ähm, da einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel haben ne, und einfach auch über den Tellerrand gucken können, damit man neue Wege gehen kann und neue Lösungen finden kann. Ach, das ist toll.
0: Das bräuchten wir auch für unsere Clubmitglieder, weil wenn die sanieren möchten, dann hättet ihr die Leute, also die Männer und Frauen an der Hand. ne? Genau. Und psychologisch gesehen würde ich mich jetzt gar nicht äh, von dem gesamtgesellschaftlichen
1: oder auch der von der weltpolitischen Lage so runterziehen lassen. Sondern ich würde für meinen individuellen Fall einfach mal schauen, was würde das dann kosten? Und kann ich mir das eigentlich leisten? Egal zu welcher Zeit. Also wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo die Zinsen für Finanzierung extrem niedrig waren. Die sind jetzt gestiegen, aber die sind noch lange nicht da, was ich schon mal bezahlt habe für ein anderes, älteres Projekt an Finanzierungszinsen. Und das ist einfach immer so ein Vergleichsthema. Wir Menschen wollen immer so beste Kosten-Nutzen-Optimierung haben. Aber manchmal ist es auch eine sehr doofe, lähmende Denke. Also ne, klar, es ist gerade nicht die schönste Zeit, aber es war auch schon mal viel schlechter. Und äh, ich finde, man könnte einfach individuell schauen, habe ich wirklich Bock? Warum habe ich Bock zu kaufen, zu bauen? Kann ich mir das leisten? Was kann ich mir leisten? Wie kann man das umsetzen? Gucken, welche Profis begleiten mich und dann sollte das alles gar kein Problem sein.
0: Dem stimme ich aber tausendprozentig <lacht> zu, genau. wirklich, weil das sagen wir auch die ja. ganze Zeit. Ähm, es gibt Rieseninflation. Ja. Immobilien sind Inflationsschutz. Ja. Du willst dir eine Wohnung kaufen und für dein Alter äh, dich absichern. Ja. Es ist egal, wann man kauft. Ja. Man wird sowieso nie, so wie an mhm. der Börse, wird man nie den Punkt erwischen, wo es wirklich irgendwie der niedrigste Punkt ist, wo man kaufen will. Ne? Das, ist, das kennt ihr ja auch. Ihr investiert auch in Immobilien. Genau. Und äh, trotzdem sieht man ja, dass die Immobilienpreise seit 1975 mit ein paar Knicks, aber immer nach oben gehen. Und deswegen machen wir uns an sich sehr wenig Sorgen und vor allem in so einer Stadt wie Berlin. Und man sagt so in der Psychologie, man soll tragende Tendenzen nutzen und
1: Krise ist eine tragende Tendenz. Das heißt, wenn Menschen von Angst getrieben werden, was jetzt sehr traurig ist und schade, aber dann verkaufen die vielleicht auch eher zu einem günstigeren Preis, als wie sozusagen vor dieser schwierigen Zeit. Also ich kann vielleicht auch ein Stück weit doch äh, Schnäppchen schlagen. Ich muss nicht gleich das Erste nehmen, aber ich finde, man ist doch in einer guten Haltung, wenn man jetzt nicht sagt, ich will unbedingt das haben, sondern ich bin offen, ich schaue mal, ich kann verhandeln und ich glaube, dass man in der heutigen Zeit schon jetzt was Gutes mitnehmen kann. Also ich habe ein Beispiel, wir suchen gerade mit jemandem zusammen Haus die haben ein Angebot, wir haben das Objekt angeguckt, die waren bei 1,5 Millionen und jetzt sind wir schon bei 950.000. Also ist doch ein Riesensprung nach unten. Perfekt. Wäre wahrscheinlich ja. vorher nicht gegangen, ne? da hätten die Bieter sozusagen
0: sich weiter überboten. So, nur als kleines Gimmick, dass man es vielleicht sich doch traut. Als du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich mir gedacht, wow, hat sie sich mit Warren Buffett unterhalten. <lacht> <lacht> Weil er hat genau, er sagt das Gleiche, seit... Ähm, Ängstlich, wenn alle gierig sind ja. und seid gierig, wenn alle ängstlich sind. Ja, das sind, und, sind psychologische
1: ja. Mechanismen, ne? Genau. So es,
0: ja. Toll, dass du sagst, hier unser Warren Buffett heute. Mhm. Sehr gut. In weiblich. In weiblich. Ja. Aber es gibt eine Sache, die uns äh, Sorgen macht und zwar, das sind die Energiekosten mhm. und ähm, in Berlin wärmt man immer noch sehr stark und heizt man sehr stark mit Gas. Mhm. Auch in diesem Haus, wo wir jetzt sind, mhm. habe ich viele Gassetagenheizungen. Mhm. Was kann man da machen? Was sind die
2: Lösungen für dieses mhm. Thema? Also da kann ich jetzt einmal meinen äh, Facility-Management-Hut aufsetzen. Und gerade wenn es um die Bewirtschaftung geht, klar, ähm, wir brauchen Wärme, wir brauchen Wasser. Ganz klassisch ist es so, dass man ja denkt, oh Gott, jetzt muss ich meine Heizung ausmachen. Jetzt sitze ich hier nur noch im Pullover und dusche nur noch kalt. Ähm, und es ist gar nicht so, sondern wir sind ja Gewohnheitstiere. Und wir sind es zum Beispiel gewöhnt oder es gibt Menschen, die sind es gewöhnt, bei 25 Grad ins Badezimmer zu gehen, damit du es morgens schön muckelig hast. So, dann ist es aber meistens so, dass diese 25 Grad im Bad den ganzen Tag sind, wenn überhaupt gar keiner mehr da ist. Und da ähm, setzen wir ganz klar halt auch auf intelligente Lösungen. Also das, der Vorteil ist ja gerade, wenn man sich in so einen Zeiten bewegt, dass der Technologiesprung ein sehr hoch ist. Also man sieht jetzt Solarpanels und so weiter und so weiter. Und auch die intelligenten ähm, Wohnungslösungen, also intelligente Systeme, man, ich will nicht mal über KI sprechen, ähm, sondern dass man einfach überlegt, wie kann man denn mit Automation versuchen, sich sein äh, Haus, seine Wohnung so zu gestalten, dass man wirklich nutzerorientiert ähm, leben kann. Also wann gehe ich in der Regel duschen? Muss ich wirklich, muss das warme Wasser immer verfügbar sein? Klar, es gibt auch äh, technische Anforderungen, dass es immer warm sein muss. Oder muss die Wohnung hier immer bei 21 Grad sein? Oder reicht es nicht ein halbes Grad weniger? Oder dass man halt die Thermostate einfach noch intelligenter steuern kann. Und da gibt es so Kniffe und Wege, die man gehen kann. Oder wenn man Balkone hat, dass man einfach ähm, Regenwasser auffängt zum Blumengießen. Meistens sind es ja wirklich die kleinen Dinge im Alltag, die man nutzen kann, um da jetzt vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen und einfach äh, sich bewusster zu machen, welche Ressourcen und welche Energien brauche ich über den Tag und wie viele davon.
0: Das hatte ich mir auch jetzt überlegt, dass ich ähm, schlaue Thermostaten einsetze, die 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 Kosten, also viele sagen, die Kosten senkt man dann um die 10 bis 15 Prozent zumindest. Das ist so eine Idee, aber gibt es so, wenn du jetzt vielleicht neu bauen würdest, was nimmst du jetzt Gasheizung, nimmst du jetzt Wärmepumpe? Was wäre mhm. da?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es, ähm, kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil du immer die Beschaffenheit des Grundstücks anschauen musst. Also es ist nicht jedes Haus oder jedes Grundstück geeignet für eine Photovoltaikanlage, weil du brauchst halt spezielle Einwinkel äh, für die Sonne. Du brauchst ähm, auch, wenn du das, dein Haus planst, du brauchst einen großen Teil für Technik, sei es Batterie, sei es ähm, also für die gesamte Haustechnik braucht halt mehr Platz. Das muss man muss man wissen. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, wie sind die Versorger ringsrum, ne? also wie hast du Gasanschlüsse da, manche sind vielleicht noch gar nicht am Gas angeschlossen, dann würde man hätte man früher gesagt, komm, dann machen wir eine Ölheizung. Und wenn man jetzt aber wirklich nur auf den Nachhaltigkeitsaspekt geht, gibt es mittlerweile ja auch Häuser und auch Anbieter, ähm, wo man gar nicht mehr so in die großen, ähm, dass, die, dass man gar nicht mehr so viel heizen muss oder gar nicht mehr so viel Energieaufwand hat. Und dass man da sich das einfach mal durchrechnen muss. Was heißt es jetzt? Welche Investitionen bin ich bereit dafür einzugehen? Natürlich ist eine neue Technologie erstmal teurer und amortisiert sich vielleicht später. Aber wenn man wieder bei seinem Bedarf und bei seinem Bedürfnis ist, ist es mir wichtig, nachhaltig ähm, zu planen, nachhaltig zu bauen, dann auf jeden Fall den Weg über die erneuerbaren Energien zu gehen. Ja. Ich
0: hatte echt viele Widerstände, als ich in meinem Haus hier... Ähm also neue Wege gehen wollte und ähm, ich merke, dass die Bauunternehmen, die sind noch einfach alle so alt im Kopf, dass die gar nicht auf dieses Thema setzen. Macht ihr die gleiche Erfahrung?
2: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn dass wir uns in der Branche bewegen, da fühlen wir uns manchmal auch noch wie in den 80ern. Wie im Dornröschenschlaf. Im Dornröschenschlaf, genau. Und Aber
1: es war auch nicht nötig, sich anders zu verhalten. Ja, also die haben auch einfach viel auf dem Zettel, bauen und bauen und bauen. Man kennt es von sich äh, selber, wenn du den ganzen Tag am Rödeln bist, bist du wenig offen so für neue Themen. Und vielleicht hilft aber jetzt gerade die Zeit auch, äh, so von außen gesehen wieder als tragende Tendenz zu nutzen, um die so ein bisschen aus dem Donröschen-Schlaf äh, zu holen.
2: Ja. Und habt ihr Zugang zu solchen Dienstleistern, die eher neu denken? Also was, was wir feststellen, ist, dass in vielen Betrieben ja jetzt so ein Generationswechsel stattfindet. Also das heißt, es kommen... Bei uns im Netzwerk haben wir zum Beispiel eine, eine Dame, die aus dem Tiefbau kommt zum Beispiel und die denkt so diese gesamte Baustelle neu. Also wie kann man das neu machen? Also neue Technologien, neue Maschinen und so weiter. Und das ist ein großer, das ist eine große Chance das zu nutzen, dass man wirklich dass man die, die alten Themen schon respektiert, aber den Neuen einfach die Chance gibt, mehr zu verändern. Und da stellen wir ganz klar fest, dass da der Wille da ist und die voll Bock drauf haben, da jetzt das anzugehen und zu verändern. Das finde ich toll. Wir sind ja alle hier
0: letztendlich die neue Generation auch, ne? Äh, auch der Investitionsbranche im Immobilienbereich mhm. und jetzt auch der Baubranche. Das finde ich toll. Mhm. Mhm. Eine total kurzweilige äh, Podcast-Folge haben wir jetzt heute aufgenommen. Ähm, Zum Schluss möchte ich euch fragen, was wären eure drei Tipps, wenn Frauen
2: bauen möchten? Also vielleicht fange ich einfach an. Also was äh, uns immer wieder wichtig ist und was wir auch immer wieder mitgeben, ist wirklich bei sich zu sein und bei sich zu bleiben, Die, den Bedarf und das Bedürfnis, was man spürt, wirklich ähm, nachzugehen und zuzulassen und sich nicht reinreden zu lassen. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der erste Tipp, den wir mitgeben geben können. Dann brauchst du auf jeden Fall
1: Mut. Also ich würde immer sagen, einfach machen. Und dazu gehört nicht, ich stürze mich in irgendwas Ungewisses, sondern ich bin mutig zu sagen, ich will bauen, ich will kaufen, ich will sanieren. Ich hole mir meine Experten an die Hand, ich rechne das alles für mich durch und dann ziehe es auch durch, weil dann kann dir gar nichts passieren.
2: Genau. Und der dritte Tipp, den wir haben, ist, ähm, wir sagen es immer so schön, gemeinsam statt einsam. Sich wirklich äh, Unterstützung suchen, Vertrauenspersonen, die das gemeinsam mit einem machen, seien es jetzt Coaches, seien wir das als Baubegleiter oder auch in in Finanzierungsthemen und das nicht alleine mit sich auszumachen, sondern zu teilen und zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter, wer kann mir helfen und die Hilfe dann auch anzunehmen. Genau das wir auch beim Happy Emo Club immer sagen, macht Sachen
0: gemeinsam. Lieben, lieben Dank, dass ihr da wart und uns so viel Mut zum Thema Frauen und Technik gegeben habt. Ja, ganz lieben Dank euch auch. <lacht>